0: 1 november nam Nienke Nieuwenhuizen afscheid als voorzitter van Verenstel. Hoe heeft zij de afgelopen jaren beleefd? En hoe kijkt ze aan tegen de maatschappelijke positie van de specialist ouderengeneeskunde? U hoort het in deze podcast, waarin Nienke geïnterviewd wordt door journalist Piet Hein Peters. Nienke Nieuwenhuizen, welkom. Dankjewel. In deze studio in Utrecht... We hadden eigenlijk op een hele andere plek moeten zijn. Op een mooi afscheid. Uh, als ja. voorzitter van Ferenzo Met een borrel en speeches.
1: Bitterballen. Bitterballen. Ja.
0: bitterballen <laughs> Enige drank wellicht.
1: Een klein beetje. Een klein beetje ja.
0: drank. Uh, um, en, 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 en zonder corona hadden we dan ook gezeten. Ja. Dat, dat was helemaal goed. Ja. Het is nu 20 november. Uh, de, de tweede golf vlakt af, maar niet in het tempo dat we willen. Vermoed ik. Dat geldt denk ik ook voor jou. Dat jij denkt van, wat tom, het moet sneller.
1: Nou ja, het is een beetje te verwachten. Dus, maar het is gewoon balen.
0: Het is dus, gewoon balen. Het is allemaal balen. Onder meer dus voor jouw afscheid.
1: Ja, nou ja, goed. Dat is waarschijnlijk een van de minder uh, erge dingen, denk ik. Maar, uh, nou ja, het had, had altijd leuk. Feestjes zijn altijd leuk. Maar uh, ja, daar, daar is nou niet per se de aandacht op.
0: Helemaal. En terecht. Um, hoe is het met je? als voorzitter af, want dat speelt sinds wanneer is het officieel?
1: Ja, 1 november heb ik echt daadwerkelijk uh, alles uh, dichtgegooid en, uh, We zijn drie weken, weken verder. De, ja, mag ik de telefoon niet meer opnemen en uh, mag ik ook niet meer bellen. En reageren ze niet meer op mijn WhatsAppjes.
0: En hoe bevalt dat?
1: <laughs> nou, best, uh, best goed. Het is wel heel fijn natuurlijk toch ook om, uh, om wat ruimte te krijgen. Uh, en het is heel dubbel, want het is ook wel, uh, ja, het is ook wel gek.
0: Ik, ik schoot een, uh, een aantal dagen terug uh, echt in de lach, want wij waren aan het appen en aan het mailen ter voorbereiding van deze podcast. En toen stuurde je mij een mooie foto in je WhatsApp uh, van een, ka uh, een kudde schapen. Een kudde schapen, ja. Een
1: kudde ja, ik was aan, het, <laughs> aan het wandelen. Ik was aan het wandelen, want ik dacht, ja, hoe ga ik dit nou doen? Want ik was de eerste weken na me stoppen, ja, bleef je toch op de... Ja, op de computer en uh, in de LinkedIn, en uh, toch nog mailen en toch nog inderdaad appen. Toen dacht ik, ja, ik moet toch iets doen uh, om, uh, om een beetje los te komen. Dus ik ben uh, een weekje gaan uh, wandelen. Want uh, ik dacht dat uh, dat helpt misschien om uh, echt een beetje letterlijk uh, afstand te nemen. En? Dus, ja, het was heerlijk. Je had ook een prachtige week. Waar? Dus ik echt. Waar uh, was ik je aan heb wandelen? Het Gelukkigerwijspad gelopen, Dus is een uh, modern pelgrimspad rond uh, Amersfoort en Utrecht. Dus bekend terrein en uh, nou ja, we hebben elke avond thuis uh, geslapen en, uh, en uh, s ochtends gewoon uh, uh, opgestaan en weggegaan en uh, gelopen. Met schapen. En, en toen kwamen we er ook nog, ja je komt gewoon schapen tegen man hier in ja. Nederland, ja. Heel dichtbij, <laughs> losse schapen. Ter,
0: ter zaken, in 2011 werd je lid van de Raad van Toezicht van Ferenzo. Ja. en in 2014 voorzitter, dus eigenlijk een decennium Verenso zou je kunnen zeggen, ja. uh, waarin je heel <laughs> actief bent geweest bij, bij de, de branchevereniging van de Specialisten Oudere Geneeskunde. Hoe zou jij uh, de positie van de Specialisten Oudere Geneeskunde bij jouw aantreden als voorzitter willen typeren, de, de maatschappelijke positie?
1: Ja, ik denk uh, dat de maatschappelijke positie er toen wel was, maar dat we ons dat allemaal niet bewust waren. Dus we waren onbewust, uh, uh, hadden we positie, maar uh, ja, het was eigenlijk uh, niet duidelijk en niet, uh, niet helder voor, uh, voor onszelf niet, uh, maar ook voor onze omgeving niet. Terwijl we wel een hele belangrijke rol toen ook al vervulden, denk ik.
0: Wat was die onbewuste positie? Hoe zou jij die typeren?
1: Ja, die. Um, kijk, die verpleeghuiszorg, we hebben natuurlijk hele goede verpleeghuiszorg in Nederland. En uh, dat uh, roepen we af en toe wel, maar we realiseren het ons niet. Uh, en dat is nog steeds zo, denk ik. Kijk, en um, het specialisme ouderengeneeskunde is natuurlijk uniek in de wereld. Um, en uh, ook dat realiseren we ons niet zo vaak. Um, en, maar dat... Dat heeft wel uh, ook heel veel um, gebracht. Dat we uh, eigenlijk die integratie van wonen, zorg, welzijn en behandeling. Zo heb ik dat ook de laatste tijd steeds weer genoemd. Mm -hmm. Het is verpleeghaarszorg, is wonen, zorg, welzijn en behandeling. Mm -hmm. en juist die, die integratie van die, uh, van die, van die vier dingen uh, maken die zorg hier zo, uh, zo goed. Mm -hmm. En ook het specialisme uh, zo belangrijk en, um, en maakt ook dat we... Uh, ja, de hele gezondheidszorg in Nederland ook op een bepaalde manier hebben ingericht.
0: Ja, cruciale functie.
1: Ja, dat denk ik echt. Ja.
0: En als je dan zegt onbewust, waar zat dat onbewuste in?
1: Nou ja, gewoon precies wat ik zeg. Men is het zich eigenlijk niet zo... Uh, uh, we nee. weten het niet dat het bestaat. Hè? Dus heel vaak weten mensen niet dat het bestaat. En ik denk dat de dokters zelf en de sector zelf ook... Um, onvoldoende toen zeker uh, zag wat een belangrijke rol ze speel, spelen en speelden.
0: Dus enerzijds cruciaal, maar anderzijds toen door tijd nog onzichtbaar, is dat een woord wat ik zou...
1: Ja, echt een beetje achter de muren. Dus Het is dus uh, ja, dus echt achter de muren, zo zie ik het een beetje. Het is, het, het is verstopt, het, het is uh, buiten de grenzen van, uh, van wat we veel zien. Het is niet heel erg zichtbaar in de media, niet zichtbaar in de krant... ...niet zichtbaar in uh, de maatschappij. Um, um, dus, dus ja, inderdaad, niet zichtbaar.
0: En, en um, um, zat daar ook onmiddellijk een ambitie van jou als, als aantredend voorzitter?
1: Ja, zeker. Want ik had, dat, dat
0: klinkt alsof het de ambitie was. Eigenlijk. Ja, dat was
1: eigenlijk, ja, dat was echt een van mijn belangrijkste dingen. Waarvan ik zei: van, Nou ja, dat, dat je op een gegeven moment zelf in aanraking komt met dat specialisme. En dat je denkt, Nou, dit is eigenlijk zoals ik het doktersvak zou, zou willen uitoefenen. Um, daarom ben ik het ook gaan doen. Maar dat was niet, uh, kwam eigenlijk helemaal niet in, in de opleiding, helemaal niet naar boven. Hè. Dus die, die, dat is dan een soort van ontdekkingstocht. Opeens loop je ergens tegenaan. Dat dus je mm -hmm. denkt: Oh. Bestaat dit ook nog?
0: Dit is mijn vak.
1: En eigenlijk is dit waar ik moet zijn. Mm -hmm. um, he, dus, en dan ook nog. He, dus het is niet alleen de onbekendheid binnen je eigen vak. Dat is heel gek. He, dus binnen de gezondheidszorg of binnen de dokteren. Dat je dan denkt, oh daar is het onzichtbaar. Maar mm -hmm. dan, dan de tweede is natuurlijk ook dat het in de maatschappij ook onzichtbaar is. Mm
0: -hmm. en, en, en wat maakte dan dat jij zei, dat moet veranderen?
1: Ja omdat, ik ten, uh, eigenlijk omdat het heel erg raakte aan de manier waarop ik denk dat gezondheidszorg en uh, het manier van dokteren, uh, zoals dat zou moeten zijn. Dus uh, je, je moet er meer van hebben, eigenlijk. Uh, en je kan er alleen maar meer van hebben als je, als je het zichtbaar maakt, dan kan je laten zien van, oh, dit, is, dit zijn elementen die we, die we kunnen gebruiken, ook op andere plekken. Ja, ik denk dus dat ik... dat het is. De integratie naar, nou ja, ook. Um, naar de, naar de rest van de gezondheidszorg en naar de rest van de maatschappij.
0: En dus de specialist oudere geneeskunde moest terrein winnen om daarmee ook de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dat, dat, dat hoor ik nu. Klopt dat? Ik, zeg ik het dan goed?
1: Ja, um, nou ja, ik denk dat het ook heel, heel um, gewoon is om als je ergens enthousiast over bent, dat je het dan in ieder geval dat, dan wil je delen. Mm -hmm. Dus dat, dat ten eerste. En ik denk echt dat het een. Uh, uh, door zichtbaar te zijn kan je inderdaad uh, van elkaar leren. Dus het kan, dan kan de, de ziekenhuiszorg en de huisartsenzorg, um, ja, die kunnen daar dan ook hun, hun voordeel mee doen. Tegelijkertijd heb ik ook zeker wel uh, gezien dat de, de sector en de verpleeghuiszorg heel veel kan leren van die andere sectoren. Ja. Of de zorg of de psychiatrieën, dus die... Ja,
0: juist die, die integratie, precies. Ja. En ben jij in die ambitie, hè, waarmee je aantrad in, in, in 2014 als voorzitter... ben je daarin uh, representatief voor de specialist Oudere Geneeskunde?
1: <laughs> nou, dat denk ik in, zeker toen niet. En uh, uh, ik weet sowieso eigenlijk niet of, of dokters heel erg bezig zijn... Met, met bezig naar buiten te treden. Het is een vrij, een, überhaupt een sector die ik vrij naar binnen gericht vind. Mm -hmm. Artsen aan zich... Um, en ik denk dat specialisten de oudere geneeskunde... al helemaal niet heel erg uh, van nature naar buiten treden. Mm -hmm. Dus uh, nee.
0: En een beetje een buitenbeentje in de beroepsgroep, ben je dat?
1: Ja, nou, dat um, weet ik niet. Ik zie het wel uh, echt de komende, wel veel meer uh, naar buiten komen. Ik zie nu heel veel mensen die mm -hmm. dat ook prima kunnen en ook doen. Um, maar toen door tijd? Ja, misschien. Misschien. Ik was me dat niet zo bewust in ieder geval.
0: Merkte je dat, um, ik, ik heb een aantal mensen vooraf ook contact gehad ter voorbereiding ook van deze podcast. Ja. Dus ik ben ook benieuwd in hoeverre die ambitie ook toenertijd en wellicht ook in de eerste jaren ook discussie opriep intern. Dat je daar, dat daar, wellicht zijn er fracties onder de specialisten ouderengeneeskunde.
1: Nou nee, ik denk dat iedereen het, uh, ik heb in ieder geval met het naar buiten treden eigenlijk niet. Want daar heb ik heel veel, uh, ik had wel het idee dat anderen dat ook wel wilden, alleen het zelf niet zo graag
0: doen mm -hmm.
1: of wilden doen.
0: Ze hadden in jou dus, een ideaal slachtoffer om Ja, te ik denk te dat doen. ze
1: dachten: Nou, dat is prima. Dat, wij willen ook dat we vinden, we zijn het wel met elkaar eens. Dus als zij dat wil doen, dan, dan is dat prima. Ja, ja. Um, dus uh, het, het was wel een beetje van: nou, hè, Soms natuurlijk, zeker bij, uh, bij Ferenzo zelf. Van, goh, hoe doen we dat dan en waarom dan? En, en moet dat nou allemaal? Maar goed, als je het dan wel graag wil, dan, uh, dan is het
0: goed. Heb, 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 heb je wat dat betreft het gevoel dat je inderdaad. Iemand was die aan had en de boel een beetje kwam opschudden. Is dat, is dat een beeld wat nu achteraf ook bekrijft dat je dat gedaan hebt?
1: Nou, ik denk wel dat er uh, beweging is. Ik ben wel iemand die graag beweging brengt ook. Dat ja. is ook wel, als ik, als ik iets doe, dan maak ik wel beweging.
0: Ja, nou? beweging klinkt nog wat neutraler dan, dan opschudden. Ja,
1: misschien dat ik het... Uh, <laughs> Moet je aan andere mensen vragen of ze dat geschud gevoelden oh, hebben <laughs> of dat ze het gewoon... Als een gezellige beweging hebben gezien. En net ja.
0: voordat we deze podcast starten, deze opname van de podcast, reikte jij even in de tas die je bij had. En je had een paar boeken meegenomen. Ja. Waar je dacht: nou, wellicht nog ter inspiratie, of als het gesprek stil viel, zijn. Ja. Ja. Uh, en, en een van de boeken die je meenam, en ik, ik breng dat hier nu even te sprake, ik denk: van zit daar nou een relatie in? Is, is, het, is een boek over Patch Adams. Daar dacht, dacht ik weer van: daar ken ik de speelfilm van, waarna nou, jij mij bestraffend toesprak dat het boek er eerst was. Maar even, dat, dat is een inspiratiebron voor je geweest. Heeft dat, heeft dat een relatie met. Met dat, met dat vak willen etaleren, met die verbinding willen maken met andere domeinen.
1: Nou, ik denk um, wel dat ook daar die uh, Patch Adams is, is voor mij inderdaad een beetje. Dat is echt zo, zo lang geleden, zo'n film waar ik door wel geraakt werd. Van God, dat is ook dat raakte aan de manier van, van um, dokter zijn, zoals twee, ik het zou Twee inleggen. zin
0: over Patch Adams voor de mensen die nu denken. Ja, nou, Patch
1: okay. Adams is uh, een arts in um, Amerika. En die heeft, ja, het is zelf uh, iets bijzonders gedaan, die heeft voornamelijk clown, het clown zijn geïntegreerd in zijn dokterschap. En zijn belangrijkste boodschap is eigenlijk dat het gaat vooral over uh, mensen aan het lachen maken en uh, genezing gaat vooral ook over um, blijheid brengen. Ja. En tegelijkertijd wat er leuk aan is, is, als je dan zelf student bent, is dat hij uh, overhoop ligt met de hiërarchie binnen de geneeskunde. Uh, want hij doet eigenlijk alles niet zoals het zou moeten. Want hij gaat dan zich als een clown verkleden en hij gaat uh, iemand in een uh, nou ja, dansen en hij gaat uh, mensen in een bad brengen met uh, allemaal noedels en zo. Nou, allemaal gekke dingen doet hij dan omdat mensen ziek zijn en, en overlijden en hij wil dan vooral... Uh, levensvreugde brengen. Mm -hmm. Maar ondertussen moet hij natuurlijk gewoon zijn studie doen... en zijn tentamens halen. En uh, moet hij niet zo raar doen. En dan moet hij zich uh, natuurlijk... hij is de jongste bedienen, dus dan moet je je ook gedragen... als de jongste bedienen. Dat doet hij niet. Uh, maar het vervelende is dat hij de hele tijd alleen maar tien haalt. Dus hij is ook gewoon mega slim. En, en dat is natuurlijk heel erg leuk. Dat is ja. dan, zeker als je dan zelf aan het studeren bent. En datzelfde ervaart. Waarin je die jongste bediende bent. En ook allemaal dan... tien haalde? Nee, nee, nee helaas. <laughs> helaas, die had ik dan weer niet. Maar <laughs> gelukkig uh, hoeft dat dan ook weer niet. Nee, helaas... Uh... Was ja. dat dan niet het gevaar.
0: Maar Peter um, um, Adams was dus ook iemand die die opschudding veroorzaakte. Ja. Nou ja, die...
1: daar zit dan wel dat opschudden. Dus dat, dat een beetje uh, denken van dit moet wel anders. Ik heb wel eigenlijk altijd wel, um, ik, ik ben niet op mijn mondje gevallen. Dus en ik vond het ook niet erg om ruzie te maken of uh, uh, af en toe eens eventjes buiten de lijntjes... Uh, ...te lopen en ook dingen bespreekbaar... ...maar ik vind dat echt heel belangrijk... ...en dat wordt denk ik veel te weinig gedaan... ...ook en, in het ziekenhuis. En
0: was dat ook, ook, ook wennen binnen Ferenzo, ...dat je iemand was die makkelijk... Uh, ...en ik bedoel de hele niet alleen het kantoor... ...maar ook gewoon de vereniging... ...iemand was die makkelijk ruzie kon maken... ...even als het nodig was?
1: Nou, ik denk ik, dat weet ik eigenlijk niet zo. Ik denk dat ik, ik vind niet dat ik binnen Verenst, of binnen de leden niet veel ruzie heb gemaakt, volgens mij. <laughs> nou, nou, ruzie klinkt ook wat Ruzie klinkt, ruzi wat hard, klinkt maar, fout.
0: Maar, maar, maar discussie, gewoon. Uh, ja, het, 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 nou het ja misschien
1: wel. Um, ja, ik vind dat we dingen bespreekbaar moeten maken en mm -hmm. dat, um, in en
0: extern. Ja, ja,
1: ja, en dan en meestal kom je er dan heel goed uit met elkaar. Want meestal. Uh, heb je meestal vrij snel een, uh, datgene vinden waar je met elkaar over eens bent.
0: Ja. En in die zin, opschudding veroorzaken, het vak durven op te rekken, Patch Adams... Dat, dat, daar voel je je door aangesproken dan op dat moment. Dat hoort bij ja. jouw identiteit als arts. Nou ja, en
1: staan voor waar je, wat, wat is belangrijk? En Staan voor kwaliteit, dat is eigenlijk ook altijd wat ik uh, roep. He, van je moet vanuit de patiënt of vanuit je vakgebied. Je staat ergens voor en blijft daar dan ook voor staan. En, als je, uh, en dat geeft soms frictie en spanning en gedoe. Maar ja, je doet het omdat je ergens in gelooft.
0: Ja. Ja, en dat ja. karakter heb je wel willen meegeven ook aan Ferenzo in de afgelopen ja. jaar.
1: Ja, echt uh, wel staan. Uh, wij staan ergens voor en laat dat dan ook zien, want het is iets moois, het is iets goeds. En uh, nou, niet iedereen wil het horen wellicht, maar uh, ja, je moet er wel voor staan. En eigenlijk zie je dan dat heel veel mensen, als je dat verhaal ook brengt. Mee gaan dat, staan. Dat, nou ja, dat, dat je daar nou, uh, heel, hele mooie discussies krijgt ja. over waar, waar het einde kern ja. om draait.
0: Ja, precies. Vanaf 2011 Raad van Toezicht, vanaf 2014 uh, voorzitter. Wat zijn nou twee maatschappelijke ontwikkelingen? Als jij de twee zou mogen noemen waarvan je zegt, en dan bespreken we ze één voor één even. Uh, twee waarvan jij zegt, nou, dat zijn wel twee ontwikkelingen geweest, recent of iets verder terug, die echt de positie van de specialist oudergeneeskunde veranderd hebben in, in dat decennium. Wat zou je dan noemen?
1: Ja, we hebben natuurlijk eigenlijk um, uh, de kabinetsperiode met waardigheid en trots met Martin van Rijn. Dat is een hele belangrijke uh, punt geweest waarin de discussie ook was over... wat is nou eigenlijk goede kwaliteit van verpleeghuiszorg? Mm -hmm. um, en dat werd ook um, politiek een vrij essentieel ding um, met de zwarte lijsten van de verpleeghuizen. Mm -hmm. um, daar is natuurlijk uiteindelijk die 2,1 miljard... De beruchte 2,1 miljard. De beruchte 2,1 miljard uitgekomen. Um, maar dat... In die discussie over wat is kwaliteit van verpleeghuiszorg. Daar hebben wij een, een, een goede rol kunnen spelen. Omdat we daarvoor, denk ik, heel veel geïnvesteerd hadden in die relaties. En in het meer naar buiten brengen van. Mm -hmm. um, en toen ging het over kwaliteit van verpleeghuiszorg. Uh, en toen hadden we in ieder geval, konden we goed aan tafel zitten. van, nou ja, Dat heeft dus ook te maken met behandeling. Want... Nog weer even terug, het ging over verpleeghuiszorg in Nederland en dat is wonen, zorg, welzijn en behandeling. Mm -hmm. Dus dat, uh, nou en daar hebben we dat goed uh, wel ter tafel kunnen brengen.
0: En, en dat hoorde ik ook in de gesprekken die ik gevoerd heb ter voorbereiding ook terug, een eigenstandige rol, niet alleen een goede rol, maar je hebt ook, ook de positie van de specialist oudergeneeskunde los van bijvoorbeeld het kwaliteitsinstituut en los van het ministerie duidelijker profiel ja. gegeven.
1: Ja, dus die, prof, die professionalisering, hè, dus dat staan voor je vak. En dat vak is nou eenmaal, we zijn artsen. Hè, dus die artsen, die hebben een bepaalde manier van kijken en een bepaalde rol in die langdurige zorg en in de gezondheidszorg aan zich. Mm -hmm. En vanuit die rol um, uh, dat gesprek instappen. In, in en ook daar dan uh, um, en, ja, dat, dat is een eigenstandige rol. En dus die professionaliteit Zetten binnen kaders van het beleid um, is heel erg belangrijk welke, welke
0: inhoudelijke meerwaarde heeft dat opgeleverd? Voor? Voor, voor eigenlijk de, de mensen voor wie de zorg is. Nou, dat, dat, dat jullie die eigen rol gepakt hebben en dat je dus bij waardigheid en trots ook duidelijk zelfstandig ja. geluid. Wat, wat heeft dat dan kwaliteit opgeleverd?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk, dat het een uh, heeft voorkomen dat we heel erg doorgeslagen zijn. Wat je ziet in, de, in beleidsland is natuurlijk dat, het, uh, dat er golven zijn. Mm -hmm. um, en wat je zag is dat er op een gegeven moment heel erg nadruk kwam op welzijn. Hè. Dus het medisch model is eigenlijk een taboe. Hè. Dat mag je eigenlijk nu niet meer zeggen. Mm -hmm. Het is nog steeds een beetje een lastig, uh, lastig systeem met dokters. En het medisch model worden vaak uh, op, op de een of andere gekke manier... Gelijkgesteld met, met niet kwaliteit en geen welzijnen. Um, nou, daar hebben we goed tegengeluid in kunnen hebben. Dat je, dat je die behandeling, dat dat een component is die heel belangrijk is voor welzijn. Gezondheid kan niet los van welzijn. Um, en hetzelfde is, veiligheid kan eigenlijk niet los van kwaliteit. Als je veiligheid ziet als zijn er van wat is nou goede mm -hmm. zorg. Um, en wat je, als, uh, nou ja, wat je nu natuurlijk heel duidelijk in die corona... Uh, crisis ziet. Dus ja. de discussie over, nou ja, wat doe je in het medische stukje met lichaam en geest binnen welzijn en wonen.
0: Ja, en dat, dat geluid, dat zichtbaar maken, dat, dat is ja. die inhoudelijke meerwaarde onder meer geweest.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, en Past daar dan ook in, uh, in, de, in het pakken van die eigenstandige rol? Hè? Een van de ontwikkelingen waar ik ook even een rol in mocht spelen, toen als gesprekslijst, schiet mij nu te binnen, is de oprichting van skills. Ja. Uh, en en um, um, ook een soort kwaliteitskadergroep. Ik zeg niet buiten precies de goede <laughs> woorden nu, maar zo heb ik het ervaren. Um, um, is dat daar dus ook een voorbeeld van?
1: Ja, dat is eigenlijk weer een, een stap verder. Want ik denk dat eh, Skills is de stichting kwaliteitsimpuls langdurige zorg. Dank je wel. En um, ja, dat is eigenlijk voortgekomen uit de hele gedachte over van we moeten werken aan kwaliteit. Er was natuurlijk heel veel discussie over wat is nou goede is. Uh, en de zorg was in die zin... Uh, niet onzichtbaar of dus heel zichtbaar als het fout gaat. Mm -hmm. Want dan, eh, dat, dat was al jaren, dat is al decennia zo, uh, als het fout gaat in een verpleeghuis, dan wordt het wel zichtbaar van uh, vreselijke verhalen. Um, en uh, de discussie die we steeds hadden van, ja, je kan het wel hebben over kwaliteit, maar hoeveel investeer je nou eigenlijk als maatschappij en als overheid in die kwaliteit? En er is eigenlijk geen langjarig kwaliteitsbeleid of geen Um, ...nou ja, duidelijke investering in uh, kwaliteit. Uh, zoals dat wel in de ziekenhuizen is. De ziekenhuizen hebben hun eigen kwaliteitsbeleid, dat wordt gewoon, uh, daar, daar wordt voor betaald. Dat is voor de GGZ ook, de psychiatrie. En dat is voor de langdurige zorg eigenlijk niet... En het hoort bij een volwassen is, vak. Ja, ja, het hoort er natuurlijk volwassen dan domein. bij. Je kan ja. niet zeggen: van goh, kwaliteit, daar moet je wel in investeren. Ja. En dat moet je ook blijven ontwikkelen.
0: Ja, en, en dus dit, is een, dit was een doorontwikkeling van die ja. eigenstandige rol van uitwaardigheid en trots. Is ja. dat de lijn een beetje? Ja,
1: de doorontwikkeling. Dus van uitwaardigheid en trots. Of in ieder geval vanuit die gedachte: van joh, er is dus heel veel kritiek op de kwaliteit van de, van de sector. Dat is, er was heel veel discussie over dat het niet goed was. Zie nou dat ten eerste tegenwicht. Het is best heel goed in Nederland. We hebben gewoon een hele goede verpleeghuiszorg. Maar er zijn plekken waar het niet goed gaat. Mm -hmm. En we hebben een hele grote uitdaging. Dus moet je dan in investeren. En investeer daar dan ook in. En investeer met name in de mensen. En ja. in de professionals. Ja. En ga dat niet top-down doen. Maar laat dan die professionals ook zelf zeggen. Wat zij nodig hebben voor kwaliteit. Ja. Ja. En dat is uh, waarom we op een gegeven moment gezegd hebben. Van, nou, dan wij, wij kunnen dat zelf als beroepsgroepen. Ja. En dan, moeten dat ook zelf Ja
0: Precies, dan moeten wij ook boter bij de vis gaan leveren. Dan moeten we dat zelf gaan werken. doen. Ja,
1: ja, en dat is wel een discussie die, die ik ook wel met collega's ook heb. En met, met andere sectoren. En je ziet soms ook wel, en dat zie je nu ook wel weer, dat die professionals niet altijd die verantwoordelijkheid dan naar zich toe trekken. Wat het is
0: dat dan? Wat is dat? Wat is die terughoudendheid?
1: Ja, ik denk dat het toch best heel lastig is om te bedenken waar je, hè, Want dat, als je wat dat dan is, hè. Wat is dan kwaliteit? En wat? En dat betekent dus dat je je committeert aan iets en dan moet je het dus ook leveren. En dat is natuurlijk soms een beetje lastig.
0: Oh, je bindt jezelf ook een beetje vast daarmee ja, zeg maar, je door het te benoemen. Ja, je
1: maakt natuurlijk je bent heel transparant, je maakt heel open, maar maakt ook kwetsbaar. Ja, ja
0: want, want je als bent, je het
1: dan niet kan leveren, ja, wat dan?
0: Ja, je bent toetsbaar geworden.
1: Ja, dat is natuurlijk tegelijkertijd ook, en dat was ook het leuke van dat hele waardigheid en trots, waarin mm -hmm. we dat ook aangaven, nou ja, dat, dat heeft ook geholpen, wij willen ook wel transparant zijn, hè. dat hebben we al gezegd, als je volwassen wil zijn, een volwassen vak wil zijn, dan moet je moet je, je toetsbaar opstellen, en dat is, daar wordt het ook beter van en leuker van, um, en dan moet je dus ook wel, um, ja, alleen het punt is altijd dat dingen doorslaan.
0: Ja, en, wat, en wat was dan die, uh, afrondend op die eerste maatschappelijke ja. ontwikkeling die, uh, die de positie van de specialist ouderengeneeskunde beïnvloed heeft, wat was dan de discussie die je intern voerde? Wat was, dan, was dat dan mensen die zeiden, ja ik heb hier eigenlijk niet zo'n zin in Nienke of, of was, er, was er wat nou, dat gebeurde daar?
1: Nou het punt is dat er natuurlijk uh, allerlei uh, andere bewegingen ook op gang komen. Als je iets gaat doen, als je zegt van goh we moeten ons toetsbaar opstellen, we moeten uh, ze zeggen wat we doen, dan is altijd gelijk de vraag, ja maar uh, ja, dan wordt het dan een vinklijn? En dat is natuurlijk een risico, je krijgt een vinkelleisje van ja, dit precies. is wat we moeten doen. En ons vak is in die zin uh, juist ook wat meer, uh, zijn, we willen juist ook, uh, dat is het mooie van het specialisme geneeskunde. dat heeft ook wat meer ruimte om aan te sluiten bij die ene persoon. Uh, maar dat maakt ook wel dat de, dat de diversiteit van hoe het vak eruit ziet uh, best groot is. Um, dus het is niet zo van, nou ja, de, we gaan een knie uh, opereren en dan gebruiken we dat en dat. Ja. Uh, maar je hebt een hele diverse van, ja. nou ja, wat doe je nou eigenlijk met iemand met dementie? Het is dat
0: complexer, er... Er, hangt, er hangt meer en meer. Samen. Ja,
1: en dan is het ook heel moeilijk en dat kan natuurlijk wel. Maar het is toch lastig om met elkaar dan goed uh, uit te zeggen, wat dit is wat wij doen. En dat is elke keer, dat is nu nog steeds te vragen, wat doet nou de specialist ouderengeneeskunde? Ik heb wel eens gezegd, um, ik, ik zou wel een, het ECG van de specialist ouderengeneeskunde willen hebben. We hebben een cardioloog? Dan weet je van, nou, we gaan naar de cardioloog. Het gaat over het hart. Nou, iedereen weet wat een hart is. Dat klopt. Ja. En dat moet vooral blijven kloppen. Nou, en, en om daar naar te kijken, hebben we een ECG. Dat ja. is een hartfilmpje. Dat, nou, dat is helemaal lekker tastbaar. Ja. Pats, en dat, pats, pats, pats. Ja, helder. het is helder. Nou, ja. zeg ik niet dat het cardiologisch nee, zo makkelijk is. Ja, ja. He, want uh, nuance, nuance. Ja, 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 ja. Maar het, het ECG van de specialist oudere geneeskunde is er eigenlijk niet. Nee. Ja, wij doen dan een geriatrisch assessment. Nou, dan zegt ja. de geriatrisch, ja, maar dat doen wij ook. Ja. En, en wat doe je daar dan mee? En,
0: daar begint nou, het gedoe al.
1: Daar, ja, dan gaat het gelijk al uh, uh, scheef. Ja. En aan de andere kant ben ik ook heilig van overtuigd... dat je wel iets moet doen. Het kan niet zo zijn dat wij niet kunnen uitleggen wat we doen. Je, je moet ook betaald worden. Je moet ook laten zien wat je doet. Um, dus.
0: Maar de discussie ging dan dus over... in, in jouw uh, beweging om meer grip te krijgen... meer stem te krijgen in de ontwikkeling van kwaliteit... Uh, kwam de weerstand onder meer omdat mensen dan dachten: ja, let op, Nienke. Uh, uh, straks worden wij uh, in, ja, in je... een of ander protocol gegoten. Moeten we hier en hier aan voldoen? Uh, al die... ja. En dan gaat misschien juist wel de finesse van ons vak een beetje verloren, ja. weer daardoor. Ja,
1: de, de, de angst om het, om het uh, uh, te verliezen, inderdaad. En uh, natuurlijk uh, dat je, dat je uh, niet meer kan doen wat, je, wat, wat jij denkt dat goed is voor. Uh, voor Je vak en voor de patiënt.
0: Ja, en wat, zei je dan, wat zei jij dan tenslotte terug als, als, als doorslaggevend argument in zo'n discussie?
1: Ja, het doorslaggevend argument is altijd lastig en nou, ik zei altijd, we zijn er altijd zelf bij.
0: Oh, okay. dat is hem. Je bent
1: er altijd zelf bij en je moet dat. En, en wat ik ook nog steeds zo denk, je kan, het kan niet anders. Je kan niet blijven doen wat we nu doen, want dan gaat het mis. Want je he, we, moeten ons ver, we moeten ons verantwoorden, ook de zorgverzekeraars. Uh, die verwachten van ons gaan. Dat was een ander belangrijk punt. Hè, dus de overheveling van de langdurige zorg... naar de zorgverzekeringswet. Ja. Dat is een ander belangrijk schakelpunt ook geweest. Hè, dus de, de hele verandering van de langdurige zorg. Um, BOBZ naar WLZ. Um, AWBZ naar WLZ ja, bedoel ik. Ja. En de BOBZ naar de WZD. Ja, precies, al die, uh, afkorten, al die afkortingen. He, dat zijn wel... Hè, dus die, het, 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 uh, de politieke... Nou ja, misschien gedachten, maar ik denk dat het daar wel uh, gelijk mee is... is dat dat dus niet houdbaar is zoals het was. Dus je moet veranderen om het houdbaar te maken... Ja. om ons vak beter beschikbaar te krijgen voor, voor die mensen die het echt nodig hebben. En
0: daarvoor is ook essentieel dat, dat je zelf je stem daarin gaat zetten. Ja, en dan
1: moet je dus zelf laten zeggen, ja, hoe ja, gaan we dat dan vindt, doen? Precies. Want zoals het, zoals het ging... Dat is niet houdbaar voor de toekomst. Okay.
0: In dit gesprek, even geleden zei ik van twee belangrijke ontwikkelingen. Waarvan jij zegt die beïnvloeden de, de positie van de specialist oude geneeskunde in dit decennium. De eerste is waardigheid en trots. Aan het eind van onze uitweiding daarover wijs je al op die kanteling in, in wetgeving. Is dat de tweede beweging of zeg jij nee, ik heb eigenlijk wel een andere nog... Uh, gebeurtenis of, of in, in dit, in dit in nou, laatste misschien jaar.
1: heeft het, ja, het is lastig, ik denk dat dat allemaal een beetje met elkaar te maken heeft. Want ik zit net te denken, want volgens mij kwam waardigheid en trots uit... Die, uh, om he, ja. de AWBZ naar de WLZ. En toen kwam er uh, natuurlijk een discussie over van wat is dan WLZ... en waar, wat past daar allemaal in. Dus die uh, meest belangrijke, wat is natuurlijk gewoon de demografie van, van Nederland... en het feit dat we met z'n allen steeds ouder worden en steeds meer mensen hebben die ouder worden en ziek zijn en, en,
0: daar, en dat daarmee de, de positie van de specialist ouderen ja. steeds pregnanter werd ja ja dus ik zou denken uh, dan breng ik hem even in uh, corona <laughs> covid als als maatschappelijk ik
1: ben ontwikker. blij dat je belt uh. <laughs> ja corona is wat dat betreft of is dat een
0: ander is dat niet zo, heeft dat niet ja. zo'n impact gehad op de positie van de specialist? want ik zou denken zichtbaarheid link Nieuwhuizen zat toch een aantal keer bij op 1. of uh, uh, ja uh, dus ja dat, de,
1: nou ja, daar, daar hebben we natuurlijk wel wat voor moeten doen. Dat was natuurlijk het grappige. Eigenlijk dacht, je van, dacht ik van, nou we staan nu wel redelijk op de kaart. Hè? Dus we hebben toch die positie van die verpleegsector... die is nu toch de laatste tijd wel helder geworden. Ja. Dat, dat... En ik was eigenlijk een beetje verbaasd. Dat Verdrietig. Het... Ja, ik heb het maar verbaasd genoemd. Ik heb ook wel uh, mijn verdrietige momenten gehad. Dat ik dacht van, hoe kan het nou dat we dan in zo'n coronacrisis... Waarin je met z'n allen weet dat, dat de meest kwetsbare mensen
0: het uh, daar raakt.
1: het hardste geraakt worden. En dat die meest kwetsbare mensen nou toch ook daadwerkelijk wel in die verpleeghuizen uh, wonen. Dat dat zo lastig was om dat onder de aandacht te brengen. Ja. Um,
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja, het is me een raadsel. Steeds, ik, vind steeds, ik, vind me, ik vind dat nog steeds. Ik heb daar echt ook wel um, wakker over gelegen. Omdat ik dacht van, hoe kan het nou dat het zo moeilijk is om het over te brengen? Um, en dat is natuurlijk, ik heb de afgelopen zeven jaar op heel veel plekken elke keer weer uitgelegd, dat ik dacht, hoe kan het nou dat ze het nou nog steeds niet weten? Um, want het, het lijkt me zo simpel. Um, maar um, dat je dat steeds moet herhalen, en dan juist op zo'n crisismoment, ja misschien is dat ook wel logisch, hè? in een crisis dan val je terug in oude patronen.
0: Ja, ik, ik moet nu denken al even aan, aan Marcel Olle-Rickert, hoogleraar klinische geriatrie, aan Drabaut UMC, die mij eens in een interview zei, uh, het probleem is uiteindelijk dat wij mensen er niet aan willen denken dat we zelf zo oud en kwetsbaar zullen worden. Dat we het vermijden. En ook op zo'n moment dat we het eigenlijk, eigenlijk buiten ons beeld willen houden.
1: Ja, nou ja, ik denk zelf eigenlijk dat het um, uh, mensen inderdaad nou ja, vermijden, dan wel uh, denken van dat komt wel goed of zo, omdat die sector ook heel vaak het wel uh, regelt. Okay. Dus je, het is misschien ook wel um, een beetje inherent aan, ons, aan onszelf als sector. Um, en we lossen het ook dan steeds wel weer op. Ja, in stilte. Um, in stilte heel veel gewoon, uh -huh. natuurlijk, gewoon doen. Uh -huh. um, en uh, ja, en, en inderdaad die reflex om, om toch te denken dat geneeskunde vooral genezen is.
0: Het heeft wel. Um, um, de zichtbaarheid van de specialist oudergeneeskunde... En, en het bewustzijn van de positie waar we dit gesprek mee begonnen... wel enorm, ja, enorm in ieder geval vergroot, die coronacrisis. Klopt dat?
1: Ja, dat vind ik een ingewikkeld. want dat is wel leuk. Hè. Soms is zo'n gesprek ook wel voor mezelf wel weer interessant... want ik weet dat dus niet. Ik dacht dus van, dat valt wel mee. Dus ik weet niet wat de coronacrisis aan de positie... van de specialist oudergeneeskunde precies heeft bijgedragen... Um, uh, anders dan dat het voor mij het steeds hetzelfde verhaal is. Namelijk uh, ziekte en uh, ja. dood horen bij het leven. Ja. Een heel groot deel van die zorg doen we in de verpleeghuissector. Ja. En um, ja, daar uh, worden belangrijke keuzes gemaakt. En, en, en wordt belangrijke zorg geleverd. En laten we daar nou in investeren.
0: Heb je, heb je het vertrouwen dat we ons daar nu halverwege de tweede golf, ons daar wel meer bewust van zijn als maatschappij?
1: Nou, ik mis nog steeds die integratie. Het blijft in hokjes denken. Mm -hmm. En dat blijft het nog steeds. En dat vind ik nog steeds... Het is nog uh, steeds het,
0: ziekenhuis, intensive care.
1: Ziekenhuis, en de, intensive care. Ja, en, en er is een blokje verpleeghuis, mm. blokje psychiatrie, blokje ja. huisartsgeneeskunde. En die integratie van hoe gaan wij dit nou met elkaar doen... En, en, en je hebt dus ook maatschappij en welzijn, hè, want je hebt dus ook niet zieke mensen. Die, hè, dus die, die, die corona maakt wel heel duidelijk dat gewoon het, het beeld van ziekte en gezondheid in onze, in onze gezondheidszorg, wat mij betreft nog um, niet helemaal is wat die zou kunnen zijn. Dus wat,
0: wat, en als je daar als uh, scheidend voorzitter van Verenzo iets over zou mogen zeggen, wat zou het moeten zijn? Als je daar wat woorden aan geeft?
1: Ja, um, wat zou het moeten zijn? Die ja, we zouden echt als artsen en verpleegkundigen en verzorgenden veel meer samen op moeten trekken. Je ziet dat in tijden van stress en uh, uh, dat we dus allemaal toch weer op ons eigen eiland gaan zitten. En uh, nou, dan lukt het nog een klein beetje omdat op de IC, en dat je dan denkt: oh ja, daar zijn die verpleegkundigen ook. Hè, maar mm -hmm. Ja, En hoe zou het moeten? Ik, ik zou heel graag wensen dat dus vanuit. De verschillende beroepsverenigingen die, die voorzitters met elkaar veel meer samen uh, nog weer optrekken. Daar hebben we natuurlijk de KNMG voor. Mm -hmm. um, uh, maar je ziet dat daar uh, dat dat, dat al toch moeizaam gaat.
0: Ja, en wat zou um, dat, wat dat het wel lukt, wat zou dat voor kwaliteit van zorg opleveren?
1: Nou, ik denk dat we dan veel beter, bijvoorbeeld nu in deze coronacrisis... een veel helderder advies zouden kunnen geven. Ik vind ook uh, nog steeds eigenlijk dat we zo'n advies over maatregelen... en hoe ga je om met een pandemie, dat je daar heel transparant over moet zijn. Je moet transparant zijn over welke besluiten maak je waarom. Mm -hmm. En je moet durven vertellen dat je bepaalde dingen uh, doet... Uh, omdat je bepaalde keuzes maakt... maar wat, dus, ja, wat uh, kan, kan leiden tot uh, het overlijden van sommige mensen... maar dat je dat vooral heel netjes wil doen dan. Ja. Uh, dus, um, dat zou uh, dus, een gezamenlijke de,
0: brede afweging moeten zijn.
1: Ja, en dan moet je met elkaar goed denken... want je, de, de gezondheid is meer dan, uh, dan genezen van corona bijvoorbeeld. Of, uh, want de, de discussie die natuurlijk heel veel is... is van ja, werk hebben is ook belangrijk... Um, kinderen moeten ook naar school, dus die welzijnscomponent uh, uh, is, ook, is ook een hele belangrijke. Dus je kan niet altijd alles voorkomen. Ziekte, ja. Je moet daar natuurlijk proberen: preventie als eerste, maar je kan niet alles voorkomen. Ja.
0: Maar dat, en wat ik je dan hoor zeggen, als ik je goed begrijp, is dat het niet zo moet zijn dat de kwetsbare ouder automatisch het kind van de rekening is.
1: Nee, maar. Aan de andere kant uh, moet je wel op een gegeven moment kijken naar uh, mensen zijn, het, het leven is eindig. Ja,
0: en daarover ook weer. En
1: daarover dus, over die, die, ik heb altijd gezegd die discussie over van we willen proberen dat virus uit het verpleeghuis te houden, maar dat gaat niet voor 100% lukken En als het dan het verpleeghuis inkomt, dus als die kwetsbare auto, dan wil je vooral goede zorg leveren. Ja. Um, en of het dus lukt om uh, een, een, een virus uit Nederland te houden, dat is nog maar de vraag. Dus wat ga je dan doen als je dat niet uit Nederland houdt en als het dus nu zo rondgaat zoals het ja. nu rondgaat? Ja. En durf je met elkaar te zeggen, ja, dat kan dus zijn dat er meer mensen gaan overlijden, omdat we kiezen dat de kinderen naar
0: school moeten. Dat zou een gezamenlijke denkinspanning moeten zijn.
1: Ja, want dat is dus niet zo makkelijk. Ja. Niet zo makkelijke discussie natuurlijk. Ja.
0: Okay. Waar staat de specialist geneeskunde nu?
1: Ja, die staat aan de vooravond van wel heel veel leuke nieuwe ontwikkelingen.
0: Ja, het klinkt, klinkt bijna alsof je het jammer vindt dat je weg bent. Ja,
1: ja. Nou ja, een beetje wel. Ja, ja. Soms, dat is, dat is ook zo. Nee, ik denk dat er een... Uh, er is natuurlijk nog heel veel te doen.
0: Ligt er eens eentje uit. Je mag één vraag over je graf heen regeren. Eén ding waar je zegt, nou, dit, dit is wel heel leuk jongens, dit moeten we gaan doen.
1: Oh jeetje. Ja, nou, um, ik denk dat het heel belangrijk is. En dat, dat, dat um, we eigenlijk, ik zou, ik geloof heel erg in regionale um, behandelcentra. Dus ik denk dat we echt veel, ik heb wel eens geroepen: volgens mij moet dat, um, moeten we die rare provincies maar eens een keer een beetje nuttig inzetten. Namelijk in de gezondheidszorg. Mm -hmm. Want die, uh, dus je zou boven regionaal moeten gaan nadenken over um, een, een behandelcentrum met specialisten ouderengeneeskunde en psychologen. En, uh, uh, zodat je daar de complexe uh, problematiek kan uh, behandelen.
0: Ja, een soort speciali provinciale specialistische ja. centra voor ja. complexe ja, ouderen. complexe
1: problematiek. Ja, ja.
0: Wat, wat nu vaak in uh, op zichzelf staan, in verpleeghuizen, op, op ja, kleine ziet... afdelingen en dergelijke. Ja, en de, de,
1: de, de, de gedachte is natuurlijk alles in de wijk. Maar je kan niet alles nee. uh, in de wijk doen. En ja. dat is denk ik wat er nu uh, vaak misgaat. Dus dan krijg je twee bedden daar en drie uh, bedden daar. Ja. En dat, dat lukt natuurlijk niet. Het is ook niet rendabel. Ja. Um, dan is het of niet. Uh, maar dat moet niet. Dus ik denk echt dat we, dat we toe moeten naar, uh, naar meer regionaal en samenwerken. Maar dat is best heel lastig gebleken.
0: Ja. Okay. <laughs> Waar staat Nienke Nieuwenhuizen nu?
1: Ja, Nienke, die staat ook even op een, een kruispunt.
0: Verschillende mensen die ik sprak gaven dan aan: is het nou een bestuurder of is het nou een arts?
1: Ja, dat ben ik zelf ook nog niet helemaal uit. <laughs> ik denk dat ik een artsbestuurder ben.
0: Een artsbestuurder? Ja. Een, 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 hij schiet nu te binnen een vrouwelijke Marcel Levy. Of Marcel Levy is een, een, een mannelijke le, eh, niet te nieuwe.
1: <laughs> nou, Marcel Levy is wel inderdaad een hoog ambitieniveau om dat te bereiken. Nee, maar is het is
0: in die combi? Het lijkt alsof je zegt ik wil die combi wel behouden. Dat... Ja,
1: hoewel ik ook wel heel erg begaan ben met landelijk beleid. Dus daarom heb ik natuurlijk wel af, af en toe geroepen dat ik de politiek in zou willen. Ik weet niet of dat... Ik ben er nog niet helemaal uit of dat dan de weg zou moeten zijn om, uh, he, want ik, uh, om te doen waar ik goed in ben. Uh, maar ik zou heel graag uh, nou ja, wel aan, aan iets werken wat uh, naar de gezondheid van Nederland uh, ten goede komt. Dus meer dan uh, één patiënt. In
0: de lijn van die integrale visie waar, waar je het ja. eigenlijk in dit gesprek ja, ook goed dat... over gehad
1: hebt. Ja dat die gezondheidszorg veel meer van elkaar gaat leren. Want we hebben, moet, we hebben nog zoveel te leren van elkaar, die sectoren. Ja. Dus en dan, en,
0: maar ik hoor je ook zeggen, ik zou die, ook die individuele patiënt wil ik niet helemaal kwijt. Nou ja, of dat is, is dat...
1: natuurlijk dat is altijd een beetje het lastige. Hè? Dat is natuurlijk ja. ook gewoon hartstikke mooi om, uh, om te mogen doen. Dus uh,
0: ja. Gewoonlijk hadden we nu het glas geheven, Nienke. Ja, nou ja, uh, we hebben afronding een, van een, dit... een, uh, ja, een glaasje water. We hebben ja, een beetje, beetje lullig plastic bekertje water, wat voor ons <laughs> ja. staat in deze studio in Utrecht. Ja. Um, um, wat, wat zou jij afronden tegen de luisteraars van deze podcast willen zeggen? Een paar, paar mooie woorden wellicht, of wellicht niet mooi, maar hoe dan ook woorden.
1: Nou ja, ik hoop heel erg dat... Uh, nou, ik zou iedereen in ieder geval het allerbeste willen wensen. En ik wil ze heel graag nog weer een keer zien. Gaat vast het gebeuren. Echt. gaat vastgebeuren. Echt een, uh, een glas uh, heffen. Ja. En ik hoop dat, ze, uh, dat, dat, ze, uh, dat we kunnen werken aan waar je voor staat. Dat, dat we niet vergeten waar het eigenlijk in, in essentie om gaat. En namelijk om die patiënt en welzijn en zorg en behandeling. En dus dat je zorgt dat mensen... Nou ja dat je mensen kan steunen om uh, uh, ja, hun leven goed vorm te
0: geven. In die volle breedte van die vier facetten. In die facetten. volle
1: breedte, ja. En, dat, en daar hebben we professionals voor nodig die, die daarvoor gaan staan. En die dat ook durven uitspreken en dat ook laten zien. Want ik denk echt dat daar begint, we moeten als professionals... die professionals die moeten zich veel meer gaan roeren. Veel meer laten zien. Ja. Laat jezelf maar zien en ga, ga ervoor staan.
0: Uh, A Patch Adams. Als
1: ja, Anna Patch Adams of gewoon als jezelf. Het kan heel klein, het hoeft niet groot. Ja. Um, maar, maar laat je niet opzij duwen. Dat gebeurt nog wel eens.
0: Okay. Nienke Nieuwhuizen, dankjewel.
1: Dankjewel.